0: Codenares, séptima jornada. Juan Lupión, Smart Contracts, blockchain más allá de las criptomonedas. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, en primer lugar, gracias a Autentia por, por el, la organización, el recibimiento. Sabemos por experiencia que organizar este tipo de cosas cuesta un poco con el lío del, del día a día. Gracias a Sergio por la, por la insistencia a la hora de, de hacer que yo esté aquí. Y por último, pues gracias a todos vosotros por venir, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eh, podéis seguirla si estáis tan perjudicados como yo de la vista. Podéis seguir esto en directo por aquí. La parte, bueno, esto es una charla interactiva. Podéis elegir elegir vuestra propia aventura. Puedo, puedo enrollarme un poco más con las slides y contar un poquito más de fundamentos y cosas tal. O podemos hacer una parte más de demo, taller con código, cosas así. elegid elegid vuestra aventura mi muerte. ¿Qué ¿Demo? queréis? Debo decir que ese es un gran público, pero quizás sois predecibles. Entonces, yo soy Juan Lupión, soy CTO de Cóctel, Pantulis, eh, buscadme por ahí y no me voy no a enrollar mucho más. Yo soy yo y mi circunstancia. En De Cóctel, yo una de las cosas que hago, entre otras que igual no ni yo mismo tengo muy claro, es estar eh, analizando y conceptualizando tecnologías nuevas que van surgiendo y cuál es el valor que pueden ofrecer para el negocio al que se dedica De Cóctel, que es. Ofrecer servicios profesionales de transformación digital a grandes empresas del IBES 35, etcétera, etcétera. Una de las cosas que, que ha surgido recientemente es todo el tema de Bitcoin, de blockchain, smart contracts, etcétera. Entonces, pues mi objetivo con esto es venir a contaros hasta dónde yo he llegado, que tampoco sea demasiado profundo. Os voy a contar la visión que tengo, lo que a mí me parece. Y a partir de aquí espero que tengáis eh, como tips o punteros por los cuales podáis eh, ir profundizando más en el tema si queréis que os interesa. Y si no, pues, pues no. Eh, también con el tema este de blockchain, etcétera hay mucha gente que tiene un discurso muy elevado de negocio, parece que es la panacea como el grafeno, es todo, es todo como un rollo muy, muy teórico, va a revolucionar todo, la industria, no sé qué. Por otro lado, eh, hay una parte que es ininteligible, toda la parte de criptografía, de los hashes, de no sé qué, que también es un lío y es complicadete moverse en un punto intermedio eh, sin, un, sin acabar o bien vendiendo fumadas o bien eh, contando cosas que nadie entiende. Entonces, yo aquí lo que os digo, que yo sé como Mayra, no conocéis a Mayra, pero yo no miento. Yo lo más que os voy a decir es, esto no lo sé, o incluso lo puedo buscar en Google, si me hacéis alguna pregunta luego, lo que sea. Entonces, no me voy a tratar de vender ninguna moto. Eh, cuando me meto en un territorio más eh, más, lo, más locuno, pues lo diré. Y cuando veis cosas más técnicas, os pido que os fíes de mí, o no, vale. Entonces, empezando con la parte de Bitcoin, ¿quién de vosotros tiene bitcoins? Tal? ¿Vais ganando o vais perdiendo? Alguno, alguno conozco que va perdiendo. ¿Alguno, alguno conozco que va perdiendo. Entonces, Bitcoin empieza como un medio de pago distribuido. Quiere decir que hace lo mismo, que te hace Paypal, que te hace visa, que te hace cualquier red de medio de pago que te permite comprar cosas de manera digital. Eso es una cosa. Y lo hace sin tener un agente central, que es todo el discurso que va alrededor de blockchain. Otra cosa que hace es una unidad de cuenta. Si os acordáis, porque sois muy jóvenes no os acordaréis, pero antes del euro, y antes entre el euro y la peseta, había el ECU, el European Currency Unit. Es una unidad de cuenta en el cual los bancos, antes de que entrara el euro, ya iban anotando entre ellos eh, el dinero que tenía la gente en lo que luego sería euro, que se llama Equs. Tú no podías pagar cosas con Equs, pero podías tener eh, movimientos de cuentas, etcétera que lo hacían entre los bancos, en Equs. Pues esto es lo mismo. Es decir, eh, realmente el Bitcoin, con toda la parafernalia que tiene, te permite también que tú acumules eh, Bitcoins, los muevas, las personas intercambien ese, ese activo digital que sirve para pagar y lo hagan de, de una manera en la que, si yo a alguien le paso un Bitcoin, entendemos que hay una transacción de por medio y hay una transferencia de valor. Esta es una parte... Eh, muy importante, esta es probablemente la slide más importante de la charla, en la cual eh, se ve que esto de Bitcoin, etcétera, tiene que ver mucho con la tecnología y mucho con la esencia de lo que es el dinero y eso es complicado, de hecho es lo que no entiendes del dinero con lo que no entiendes de la tecnología esta es, esta es la dificultad de todo esto, y por último Bitcoin también es una red peer-to-peer -peer, que de hecho está, si no recuerdo mal, está basada en la de Ledonky, la red Calemlia no sé qué historia en la que pues hay unos protocolos de comunicación peer-to-peer -peer, que es de donde nace toda la parte de la descentralización y además pues bueno pues eh, bitcoin por pues, lo que tiene es que pues bueno pues que sube que baja que ahora vale más que ahora vale el doble que ha bajado que quien gana que no que el gobierno dice que no sé quién que esto que lo otro es un lío yo personalmente de Bitcoin os deseo suerte los que tenéis Bitcoin yo mi dinero lo tengo en el banco que baila menos por otro lado Bitcoin por su naturaleza descentralizada eh, cancela la necesidad de un banco central. El banco central tiene una función muy importante que es emitir masa monetaria y con eso se controla la economía. Es la, es la única palanca que tienen los gobiernos para gestionar la economía. Imprime billetes, sube el paro, eh, sube los precios, dejas de, eh, de emitir billetes, sube los tipos de interés, etc. O sea, es, es un lío, o sea, toda la economía se controla con el tipo de interés que es la masa monetaria que emite el banco central. Si eso te lo cargas, los gobiernos no pueden controlar la economía. Con lo cual, yo, mi opinión es que Bitcoin será regulado, igual que nos han regulado las capas de cookies, igual que nos han regulado las GDPR. Y algún, y algún día, si a alguien se le pone, pondrá, no puedes comprar, pagar, admitir Bitcoin como medio de pago. Y si lo haces, te multo. Y entonces Bitcoin dejará de ser tan relevante. Esa es mi opinión. La vuestra entiendo que la tendréis. Allá cada cual. Vamos a hacer una parte muy rápida de criptografía porque todo esto de criptomonedas, blockchain, no sé qué. Esto voy a ir más rápido para no enrollarme demasiado. ¿vale? Criptografía clave pública. Es la, ba es la base de todo, el, de todo el blockchain. Recordad, o sea, imagino que aquí sois estos más o menos probadores, etc. Conectáis a servidores con SSH, ponéis eh, candados en los servidores web, criptografía clave pública, clave pública, clave privada... Eh, no hay una contraseña compartida entre nosotros, sino que mi contraseña está dividida en dos trozos. Una parte pública, que la propago, la pongo en internet, la mando por correo, no sé qué, y otra privada que me quedo yo, que custodio con toda mi alma. Con mi clave pública, vosotros podréis cifrar un mensaje, mandármelo a mí, y yo con mi clave privada podré descifrar ese mensaje y saber lo que hay, solo yo. O bien, yo con mi clave privada puedo firmar un mensaje público y vosotros con mi clave pública podéis asegurar que soy yo, efectivamente, el que ha emitido ese mensaje. Esa, esa es la relación. Entonces, la criptografía de clave pública, o asimétrica, lo que te da es, por un lado, la capacidad de cifrar, y por otro lado, la capacidad de firmar. Y la firma implica el no repudio. Y ese es el, esa es la parte que más explota en la parte de criptomonedas y de contratos inteligentes, etc. Es que quien emite, quien hace una aseveración, no puede luego desdecirse. No es tanto el cifrado de la información, sino la certeza de que quien dice algo es quien dice ser. Entonces, a mí, en la red, tanto en Bitcoin como en Ethereum, que veremos más adelante, lo que me identifica es mi clave pública. Mi dirección de usuario, que vendría a ser como mi dirección de internet, de correo, lo que sea, es mi clave pública. Y yo podré hacer según qué cosas si tengo una clave privada, que es con la que genera esa clave pública. Eso es lo que relaciona mi identidad. ¿Se ha entendido? Vale. Entonces, el misterio de Bitcoin es que no hay un organismo centralizado que es el que lleva la cuenta de todos eh, esos libros contables que se dicen, los ledgers, que es quién tiene cuánta cantidad de bitcoins, Sergio tiene 20, yo tengo ninguno, eh, el otro de allí tiene 15 y no vamos moviendo dinero y no hay una base de datos centralizada donde está todo eso. La forma de conseguir eso, si no hay gente central y que sea seguro, es lo que se conoce como la cadena de bloques o blockchain, así en general, y esa es la gran innovación de Bitcoin. Esa es la, lo que, para mi modo de ver, hace que pasa la historia. La innovación del blockchain. Que básicamente el blockchain, el de Bitcoin. Este gráfico lo he pintado un poco chusco, pero bueno, básicamente, estos son los. estos de aquí serían los, eh, los usuarios que van comprando cafés, coches, drogas, armas, eh, cosas, no se sabe qué. ¿Vale? Se pagan cosas entre ellos y emiten transacciones. Yo le doy dinero a no sé quién. Son transacciones que están ahí, se han emitido, están flotando. Y los, luego hay otros señores conectados a la red peer-to-peer -peer de Bitcoin que son los, los que se conocen como mineros. La función de los mineros es ir creando la cadena de bloques con todas las transacciones. Es decir, yo le doy dinero a Sergio. Le doy un Bitcoin. Tengo 10, le doy uno. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es coger una transacción ver que la transacción es correcta. Si yo le digo que a Sergio le doy un bitcoin, por lo menos tengo que tener un bitcoin. Acumulan varias, generan un hash que apunta al último bloque que se afirma que es correcto. ¿vale? Y luego generan aquí una suma de control de todo esto. Como una suma de control, un MD5, una, una cosa de estas. Con todo esto lo enlazan, lo publican el resto de mineros por esa red peer-to-peer -peer reciben el nuevo bloque y ellos pueden coger y validar que la transacción es correcta, que el hash apunta al último bloque que ellos mismos también habían dado como válido y que el hash suma todo. Este bloque es correcto, Sergio ha minado bien, yo dejo lo que estuviera haciendo, que probablemente estaba minando otro bloque con otras transacciones, asumo que este es el nuevo y empezamos. Esta es la movida. La historia es que si esta operación sucede muy rápidamente, es posible que varios mineros generen bloques candidatos que sean válidos. Porque a fin de cuentas aquí lo único que tengo que hacer es que la gente tiene fondos para moverlos, apuntar al último hash válido y una suma de control. Entonces la historia es que la suma de control tiene trampa. Y la trampa es que es un hash, pero es un hash cabrón. Os voy a poner un, un ejemplo. Una suma de control, un hash, es el, la, la letra del NIF. Si yo os digo, eh, mi DNI es el 3339733, podéis rápidamente calcular que la letra es la E. Bueno, eso, es, eso es una función de, de, de un único que es muy fácil de calcular. Pero si os pido, calculadme un DNI que termine en la letra E, ya es más, ya, ya más complicado. Ya es, o sea, ir, ir en el contrario es más complejo. Y por otro lado, lo puedo complicar más. Puedo decir que termine en la E, porque todavía con la fórmula esta que calcula la letra, pues igual le podéis dar la vuelta y si soy muy listo, no sé si se puede, ¿eh? pero si soy, igual te pases un programa que vaya directo y que te lo genere. Pero si además digo que la suma de los números del DNI que me propongas tiene que sumar más de 15, ya está, ya, ya está más complicado. Y se puede. O sea, la, la función inversa se puede complicar todo lo que quieras. Entonces, esto consiste en generar una suma de control de todo esto, cuyo número sea menor que un número que va cambiando según el número de segundos que han transcurrido del 70 es decir, tienes que calcular un hash, pero el hash tiene además de todos los hashes posibles que son válidos para la transacción tienes que ser capaz de pintarlo o encontrarlo que sea menor que cierto número y eso es una, es una, es una condición que hace que sea un problema duro no tienes otra forma de encontrar este número mágico que quemando CPU no hay, no hay otra forma viable, no es, no es posible entonces, lo que están haciendo los mineros continuamente es poniendo CPUs, etc, etc, para ver si les toca la lotería. Que además es una lotería compleja porque que tú encuentres, pruebes un hash, veas que no es válido, no te indica si el siguiente es el correcto o el anterior, si tienes que subir y tienes que bajar. es totalmente random. Y el espacio posible de soluciones es infinito con mayor que el número de átomos del universo y cosas así muy locas. Entonces, lo único que puedo hacer aquí es probar, 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 probar. Y sí. esta gente compra hardware especializado solo para probar esos hashes. Porque cuando Tú minas un hash correcto, que cumple la condición. El resto de mineros tienen un problema equivalente a, a ver si la letra del DNI es válida, que eso es fácil. Pero el resto de mineros, en el momento en el que vean que uno de ellos ha emitido un hash que es válido, que tiene una prueba, una prueba de trabajo correcta, dejan lo que están haciendo. Y esto se convierte en el último bloque válido. Y por otro lado, el minero, el que eh, mina el bloque correcto, que encuentra esto, se apunta a una transacción en la que él saca bitcoins de la nada la única forma de construir bitcoins, de acuñar bitcoins, es minando bloques. Y estos acumulan bitcoins que luego, por lo bajinis, se lo van vendiendo a los exchanges, a los no sé quién, a la gente que a estos les cambia euros por bitcoins, etcétera. Y estos ganan pasta, su incentivo es ese. De esta forma, es como tú consigues que, una, que un fichero distribuido tenga las anotaciones correctas. Porque luego es muy sencillo, a partir de esta estructura, se puede recorrer muy fácilmente el saldo o el balance que tiene un usuario concreto. ¿Por qué toda esta? Uy. Perdón. Porque toda esta estructura de bloques se mapea luego en memoria con un DAG, un grafo no dirigido, etcétera que luego hace que sea muy sencillo encontrar el balance de, de una persona. Por eso es muy fácil validar que las transacciones sean fáciles. Es decir, si yo saber que yo tengo 10, 10 bitcoins y, para, y tengo para darle a, a Sergio. Entonces, lo que decía, el hecho de que sea muy complicado calcular el hash, este de la muerte, el proof of work, el nonce, hace que no haya bloques candidatos a la vez, que sería un problema, porque es gente que se ha currado, ha encontrado una solución correcta al bloque, ha validado que las transacciones son válidas y legítimamente podrían decir, oye, que hay de lo mío? Pero solo uno puede haber, solamente puede haber una cadena de bloques correcta. Por eso se hace que sea muy difícil. Se hace que sea difícil tanto como que se supone que se viene un bloque cada 20 minutos, 15, 20, 10, de 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 depende. Y... La cadena de bloques que es correcta, en el caso de que hubiera divergencia, de que hubiera un, un, un agente malévolo que está ahí tratando de insertar bloques, eh, la, cadena más, la cadena correcta es la que tiene más bloques. Es decir, una vez que un bloque ha quedado minado, pero te vuelvo para atrás una vez que un bloque está por aquí, ya es imposible cambiarlo. Porque si cambiaras esto, cambiaría el hash, cambiaría el hash, y el último bloque, bueno, el último bloque correcto, ya no machearía con el que has intentado cambiar. Cuantos más bloques... Está tu transacción, más cierta es, más difícil es de cambiar. No se puede cambiar el blockchain, porque entonces el último bloque correcto, su hash no machearía, porque ha cambiado todo. Esto se entiende, esto es de la slide más importante de la charla. Y es seguro porque si tú quisieras insertar un bloque para gastar dos veces el dinero o algo así, tendrías que tener más potencia de CPU que por lo menos la mitad de los nodos de la red todos los que están conectados, todos los mineros que hay en el mundo, todas las granjas que hay en China, en Venezuela, no sé qué, en Rusia, no sé cuánto, no sé qué, tú tendrías que, para tú vencer a toda esa potencia de cálculo combinada, tendrías que ser capaz de generar bloques correctos más rápido que ellos. Bloques correctos con transacciones incorrectas. Ese sería el ataque que tú tratarías de hacer para gastar dos veces el dinero, para hacer, hacer trampas con el Bitcoin. No puedes, porque ya hay demasiados nodos con el mismo, la misma versión del software y básicamente ellos van a generar bloques más rápido que tú alguien de tu competencia de los usuarios legítimos va a generar un bloque antes que tú y si tú eres capaz de generar un bloque incorrecto antes que nadie da igual porque el resto de nodos van a coger ese nodo lo van a chequear y van a ver que no es correcto y lo van a descartar y van a seguir trabajando con lo que estaban y tu cadena, la cadena que tú has dicho que tiene un último nodo incorrecto no va a ser la más larga porque luego los otros van a seguir mirando a lo suyo y se van a construir la cadena legítima esto es lo que hace que el proceso sea seguro esta, la, la, la mesa está baile un poco, la estoy sujetando con alguna parte de, 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 mi, de mi... Con la pierna, vaya. Eh... <risa> Perdón. Eh, eh... Entonces, bueno, eh... entonces pasamos a hablar de contratos inteligentes. Este, este señor Nick Savo, que es un señor que se mueve mucho en el mundo de la criptografía, lo legal, se mueve casi en el, anar en el anarcocapitalismo, es gente como ultraliberal se dedicó a estudiar el mundo de lo legal y lo, y lo digital. Entonces él definió un, con, un contrato inteligente como un conjunto de promesas declaradas de forma digital, incluyendo los protocolos por los que las partes cumplen y verifican dichas promesas. Esta es la, la, la slide más, más importante, sin duda. Eh, esto básicamente es, es un contrato, es un contrato en papel, cuando tú firmas un alquiler te comprometes a ciertas cosas, haces una promesa y eh, la otra parte te, pues, también hace otra promesa. Y luego los protocolos por tal, pues es todo lo digital. Y quiere decir que los contratos son observables. Quiere decir que cuando yo firmo un contrato, si Sergio y yo firmamos un contrato, eh, yo tengo que ver a qué se compromete Sergio, a qué me comprometo yo. Tiene que ser eh, verificable si Sergio y yo tenemos un contrato que nos comprometemos a hacer según qué cosas. Básicamente, a lo mejor mover dinero o algo que tenga valor si se dan ciertas condiciones. Yo tengo que ser capaz de ver si se han dado esas condiciones o no. Aplicables, tengo que poder ejecutar el contrato. Oye, que dijimos Sergio y yo que si mañana llueve le pago un Ethereum. Pues sí. Sí. bueno, pues igual, ¿no? Bueno, es un caso que, que me acabo de inventar. ¿Vale? Pues en un momento dado, si mañana llueve, pues Sergio estará en condiciones de decir, eh, que lo vio, dame mi, mi Ether, Y por otro lado, solo entre las partes, que quiere decir que si yo firmo un contrato con Sergio, pues no involucro a Pepe. ¿no? Pues, también tiene, tiene sentido. Y. Si volvemos a, otra vez a Bitcoin ya por acabar casi con Bitcoin, si analizas el contenido de una transacción de, del blockchain de Bitcoin, que básicamente hay muchos tipos de ahí, lo estoy simplificando un montón, eh, consiste en mover dinero de una cuenta a otra, restar, ver que hay dinero, en no sé qué hay Bitcoins en no sé qué cuenta, y apuntárselo a otro, esto tiene como unos códigos de operación y parece como un contrato, lo cual me lleva al punto en el cual, además, tú podías pensar que el blockchain de Bitcoin es una gran CPU distribuida. Entonces no, nos vamos acercando al, al, al punto clave de la, de la charla. Es decir, cuando se mina un bloque, en el cual hay una transacción por el cual yo le cedo a Sergio 25 milibitcoins, eh, cuando el bloque se mina, se ha ejecutado un ciclo de esa CPU y se ha actualizado la, el estado de la memoria de, de ese gran programa distribuido. Y entonces de eso es de lo que va Ethereum, que supongo que algunos sabéis hablar, que tal. Ethereum es la idea de utilizar blockchain para ejecutar código arbitrario. Cualquier código en un lenguaje Turing completo. No solo operaciones del tipo yo le muevo dinero a Sergio, sino eh, cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa porque el lenguaje me permite programar cualquier cosa. Y esto de cualquier cosa se traduce en que si en el blockchain de bitcoins yo todas las transacciones consistían en mover dinero, mover bitcoins, en el blockchain de Ethereum tienes, por supuesto, la moneda nativa, que es el Ether, vale, con sus movimientos, pero hay una parte adicional que es el contrato. Puedo crear contratos con código arbitrario y luego puedo invocarlos, hacer que se apliquen, si se dan las condiciones para ello. Y este código se va a ejecutar. Si aquí los mineros se encargaban de comprobar eh, que la transacción es correcta, general de hash, etc., el puntero, no sé qué, pues aquí ellos van a hacer Van a evaluar este código, el código de la función del contrato que yo haya pedido, lo van a ejecutar todas las condiciones, con una, como, como si fuera una máquina virtual, y el resultado supondrá una actualización del estado de ese blockchain y lo van a insertar como una transacción. Esto es importantísimo, la slide más importante sin duda. ¿Vale? Y eso es lo que nos lleva. Esa que esto es como la Bitcoin contra Ethereum o contra otra plataforma de malcontras, es que hay un, hay un montón, es como una calcula calculadora contra un iPhone. La calculadora es una cosa de función fija, solo hace una cosa: Pero no, eh, operaciones aritméticas. Un iPhone puede hacer cualquier cosa, leer correo, llamadas, no sé qué, y entre ellas, pues tiene una calculadora. Es decir, tú podrías utilizar la plataforma de Ethereum para implementar bitcoins, más o menos. Con lo cual, Bitcoin es un producto, Ethereum es una plataforma. Tú puedes construir cualquier cosa relacionada con contratos inteligentes. Y antes he hablado de eh, código arbitrario, de que puedo poner código Turing completo. Los, aquí supongo que hay informáticos, telecos... Bueno, sabéis eh, la movida de Turing, ¿no? De, si estás ejecutando código en un lenguaje de Turing completo, eres una máquina de Turing y las máquinas de Turing, por desgracia, tienen unas propiedades un poco diabólicas que es que tú no puedes hacer un análisis estático del código para predecir qué es lo que va a hacer. Eso quiere decir que si, tú vas, si un minero va a ejecutar el código de una transacción que tiene un código arbitrario, que ya no es mover dinerillo de un lado a otro, sino que es ejecutar el código que me hayan puesto en un lenguaje que vamos a ver ahora alguien malicioso o equivocado podría poner un bucle infinito y entonces el minero tendría que empezar a ejecutar el código y nunca acabaría. Ese minero ya se habría quedado en un bucle infinito. O, por ejemplo, o alguien malicioso, alguien que es un poco torpe y tal, y se le olvida incrementar un contador, cosas que, cosas que pasan. Es decir, te tienes que proteger contra el hecho de que no puedes predecir que el código que te piden que ejecutes, no puedes ya ni predecir que sea correcto, que haga lo que dice que hace, pero es que no puedes ni predecir ni si termina. Entonces, esto es un, esto es un problema a la hora de decir que tienes una plataforma que ejecuta código arbitrario. Entonces, en Ethereum se soluciona con una historia que se llama el GAS. Entonces, cuando tú tratas de ejecutar código arbitrario, tienes que decir que comprometes gas. Y el gas solo lo puedes comprar con Ether. El gas vendría a ser como la materia prima. entonces Es la gasolina con la que se mueve el maquinillo este. Tú dices, pues oye, quiero lanzar esa transacción, que quiere decir ejecuta este código. Y además, yo te pago tanto Ether, Ether y gas vienen a ser la misma cosa... Ether es la moneda que tú compras, gas es lo que tú compras con Ether y es lo que le vas a la máquina del Ethereum para que ejecute código. Pues yo te digo que te pago este, este Ether o este gas y el minero que lo ejecute, ese gas se lo queda para él, lo cual si gana gas, gana Ether. Pero además, si el tío empieza a ejecutar ta 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 ta, ta y termina el gas que tú has comprometido para esta operación, tú te quedas sin gas y la operación no termina, es decir, no tiene ningún incentivo para andar eh, ejecutando un código malicioso o mal programado no, o sea, de hecho palma dinero con lo cual na, nadie lo va a hacer por otro lado hay toda una casuística de si yo tengo un código tengo que tratar de predecir cuánto gas va a costar todo eso está tipificado, por el tipo de operación hay un coste eh, que luego es económico, que al tipo de cambio del Ether por ejemplo dos números te cuesta tres gas vale Esto, eh, si me preguntáis cuánto dinero es en Ether y tal, la, la verdad es que no lo sé si quieres sumar dos millones de números, 27 dólares. Vamos bien. Y si quieres guardar un megabyte, 5.500 dolarazos. Es decir, es, todo esto es extremadamente caro e ineficiente, por lo menos a día de hoy. Pero eso es lo que te va a hacer que eh, la gente que envía código a ejecutar sea prudente. Y se lo piense dos veces antes de... Porque es que te caes dinero. Es decir, que si, no, si quieres hacer el mal tratando de bloquear mineros, tú les vas a pagar por la CPU que ellos van a consumir. Es problema tuyo. Y ellos van a cobrar. Y si no terminas y haces de tal, pues no vas a hacer nada y te has quedado sin dinero. ¿Vale? Esta parte creo que me la voy a saltar porque lo vamos a ver en la demo, pero básicamente lo que vemos antes, el contrato en sí es una pieza de código que tiene una dirección pública igual que yo. Y de hecho es el el contrato tiene hasta su propio almacenamiento donde él puede ir guardando variables temporales, etcétera, variables estáticas, tablas, variables públicas. Tiene su propio almacenamiento. Y luego el locurón ya del todo es que los contratos se pueden invocar entre sí como si fueran personas. Es decir, hay un rollo de que puedes incluso tener contratos autónomos que ellos van decidiendo qué hacen con otros contratos. Esta ya es una parte loca, como decía. Vale, entonces vamos a ver el primer contrato que os voy a presentar, las LupiCoins. ¿Vale? Esto es, este, es, este es el lenguaje que se llama Solidity, Solidity, la versión 0.4.0, que es eh, el lenguaje con el que se programan contratos inteligentes en Ethereum. Si veis, eh, esto es un poco JavaScript. De hecho, es JavaScript, vaya. O sea, con alguna cosilla más. Tú aquí defines el contrato, el contrato define básicamente una clase, y luego vas a instanciar el contrato que es eh, una instancia particular de ese contrato. ¿Qué quiere decir, cuando uno ve los contratos de alquiler, estos son iguales. O sea, Todos todo, todo los caseros copipastean ahí los gestos los de una para otra. Pero luego cuando se firma, lo firmo eh, yo con quien firmo el contrato. Es decir, hay una, hay una clase que es el contrato que todo el mundo va copipasteando y luego la instancia de ese contrato que es la que yo firmo con, con mi casero. Pues esto es igual. Tú con esto declaras el contrato y luego lo instanciarás tantas veces como quieras. Tanta, podrás tener tantas instancias del contrato como necesites, igual solo tienes una, esto puede ser. Vale, el contrato tiene un constructor vale, donde inicializa cosas. En este caso lo que decimos es que el dueño, el minter, el acuñador, es el tío que crea esta instancia del contrato. ¿Vale? Entonces, y luego el acuñador puede acuñar. Que básicamente es decir, primero, si el que invoca esta, esta función del contrato no es el que la ha creado, no hago nada. Porque solo el que ha creado el contrato puede acuñar loopy coins. En este caso sería yo. Y lo que vas a hacer es acuñar moneda para dársela a otra persona en una cantidad. Y una vez que esa persona reciba esa cantidad, se actualiza la variable de balances, que es como un hash que dice para esta dirección, para esta persona, tiene esta cantidad de loopy coins. Ya no es Ether, ya no es Bitcoin. Entonces es una historia que me estoy inventando yo. Y por último, una vez que un usuario tiene aquí un balance se lo puede pasar a otro, ¿vale? Pero solo lo puede hacer, lógicamente, el dueño de esa cantidad. Si no, si yo trato de mover el dinero de otra persona, pues este contrato no, no se va a ejecutar. ¿Se entiende? Eso es, muy es la de más importante. ¿Vale? Y entonces, vamos a pasar a la parte de demo, que lo que vamos a ver es muy sencillo, esa ¿eh? o tampoco tiene mucha, mucha historia. Eh, no vamos a explicar el lenguaje Solidity más allá de lo que habíamos visto porque tampoco, yo tampoco me lo sé demasiado pero sí vamos a ver cómo se monta un blockchain privado y cómo se despliega este contrato y cómo se invocan vamos a ver y vamos a poner un minero allí a hacer cosas entonces, para hacer esto, básicamente os añadí los repos en Ubuntu, SAPT, no sé qué, no sé cuántos este es el compilador de Solidity y esto es el nodo de Ethereum, ese sería el minero el, o el, el nodo que crea, el que gestiona el, el blockchain si estáis en Mac, es Homebrew, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En Windows? No sé. Vale. Y esto era para una demo de, de otro evento donde me lié más de la cuenta y tenía dos nodos que conectaba en modo peer-to-peer, -peer, lanzaba las transacciones, otros minaba, no sé qué, aquí para no liarme mucho la vida. Es una única cosa. Es decir, el proceso de minado y el proceso de gestión del contrato están en la misma instancia. Y ahora vamos a la parte, la parte que habéis reclamado. Vamos a ver. Uh -huh. la historia es que yo tengo que inicializar mi blockchain con un fichero y el fichero se llama el fichero Genesis es el bloque Génesis. este es el primer bloque de, de mi blockchain, el que me voy a crear yo para mí, mi blockchain de Ferium privado que tiene varios parámetros diferentes, algunos de los cuales se entienden y otros no, eh, esto es eh, la network o la cadena es decir que es como un como un metacanal que hay sobre un, un blockchain físico, es decir, tú puedes tener diferentes blockchains lógicas sobre una infraestructura eh, más física de bloques. En este caso, me invento esta, que es el año en que yo nací, porque eh, si pones el 1 o el 2, lo deja por defecto, el nodo de Ethereum dice, no, red 1, me tengo que conectar a los nodos públicos y empiezo a hacer transacciones con ellos y es un, es un desastre. Por tanto, lo que tengo que hacer es inventarme uno, es como los puertos TCP. O sea, hay unos que están registrados y otros que utilizas tú lo que quieras. Pues este me ha inventado este. Luego, por otro lado, tiene que haber eh, Coinbase, por ejemplo. Esa es la dirección a la que se manda el Ether que va minando el minero. Cuando él va ganando dinero por minar cosas, se manda a esta dirección. Pero esto me da igual. Y por último, tenemos la dificultad, que es lo que hace, es un parámetro que hace más o menos difícil el proceso de minado. En este caso está bajado para que se vea en tiempo de demo. Y por último, esta parte de aquí, que es fundamental, eh, simplemente es que tiene que haber una base monetaria inicial, si no, nadie puede hacer nada con este blockchain. La gente, los usuarios que estén en este blockchain tienen que tener dinero porque cualquier transacción les va a costar gas. Por tanto, lo que lo que hago es inicializar dos con un balance de no sé cuántos mil millones de cero. Vale. Lo que pasa es que estas direcciones, son claves públicas, tienen que machear con una clave privada. Esa clave privada la tengo que crear ahora. Get, data, get es el nodo. Account. ¿Vale? estoy haciendo el mismo proceso que cuando crea una clave SSH. está generando un par de claves y la privada me la va a tratar de cifrar con una clave simétrica para un poquito más de seguridad. Y en este caso, pues, no hagáis esto nunca. ¿Vale? Creo una y creo otra. Y ahora lo que voy a hacer es estas dos direcciones añadirles a mi fichero de Génesis. 0x87. Vale, y la otra es 0x7f. es decir, me he creado un par de claves es decir, básicamente me he creado dos usuarios y les, y les voy a asignar un montón de gas para que a efectos de la demo, pues la cosa funcione esta parte de gestión de contraseñas de gestión de claves es como un anillo como el keyring, como el, los, los agentes que están gestionando contraseñas es una funcionalidad que, que me aporta el nodo de, de, de Ethereum pero no es core, es decir, que no, eh, normalmente tú no, no lo gestionas así luego os voy a enseñar cómo se hace más profesionalmente entonces voy a lanzar data.dir.bunto.barra init.genesis.com. Tracatra. Cuando ejecuto esto, me coge el bloque Genesis y se crea el primer bloque. hace un montón de, de historias. Y entonces ya puedo lanzar mi nodo. Data. Le pongo esto, el puerto, me lo invento y lanzo la consola. Vale. Puerto 30.000 que ha salido por ahí, es el puerto por el cual se abre una interfaz RPC por el cual yo le puedo lanzar comandos. Todos los comandos que voy a ver aquí en esta consola, que es una consola en JavaScript, eso lleva un motor de Node por ahí en medio y lleva una librería en... Si yo, si yo cometo un error, seguramente... No, no se ve. Pero básicamente esto es un esto es un intérprete de JavaScript, que es la consola por la cual yo mando comandos al nodo de Ethereum. vale Y uno de los comandos que puedo lanzar es, por ejemplo, las cuentas que tengo. Tengo la cuenta 0, la cuenta 1. Y esto es, aquí estoy accediendo al agente de contraseñas que viene atachado o que viene como prestación de, del nodo, pero no es funcionalidad propia del nodo. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues puedo, entre otras cosas, lanzar un thread de minero. De hecho, voy a lanzar varios. No voy a lanzar uno, por un motivo... ¿vale? Él se va a poner a minar, de hecho, en Ethereum... Al contrario que en Bitcoin, si no hay transacciones, se pueden minar. Tú puedes minar bloques vacíos y recibes un poquito de dinero para que la gente tenga incentivo para enchufar sus, sus equipillos al, a la red. Entonces este, de momento a otro, pues va, va a ir minando cosas. O no, depende. Depende de, pues, todo, esto es todo muy random. Vale. Entonces ya lo que voy a hacer es, me cambio de pestaña y me copio mi contrato. Este es el mismo que hemos visto en la, en la presentación es el mismo. Y ahora lo que tengo que hacer es compilarlo. Tengo que, a partir de este código, en este lenguaje que parece Javascript, tengo que generar el código de la máquina virtual y más y alguna cosita más. Y esto lo voy a hacer con un par de comandos que están aquí, que es todo esto. Vamos a ir lanzándolo de uno en uno. Este, por ejemplo, me genera en la carpeta target un fichero .avi, que tiene un JSON donde me describe la estructura de la clase del contrato que son sería como si, si, si habláramos de, de código en C sería el punto H ¿vale? esto es un JSON, etcétera luego, podría lanzar este otro, de hecho debería hacerlo para que se vea y este me genera el binario y este es el código objeto los bytecodes de la máquina virtual de Ethereum que se van a subir a mi blockchain y el minero lo va a ir ejecutando esto es esto es como ver un binario, vaya, no tiene... Y ahora mi problema es esto, subirlo a la consola esta de Javascript. Entonces para esto tengo que hacer artificios, trucos también conocidos como, como ñapas, que consisten en hacer esto que me genera un fichero con el punto .bin, el .avi todo empipado en un json un json, perdón y luego el truco ya de la muerte es este otro, que es ese JSON, ponerle delante un bar de JavaScript y mandárselo todo a un fichero .js. Que este ya sí que lo voy. <coughs> Perdón, yo no lo he hecho. Vale. Y entonces yo aquí tengo un script en JavaScript con esto metido una variable. Esta es la parte más engorrosa de la demo. Lo ha script Traca traca. Si yo pido output, esto hace. Ya tengo estas cosas aquí. Y ahora tengo que desplegar el contrato. El contrato lo mismo lo tengo en la memoria de mi intérprete Javascript. Está aquí. Lo, tengo, lo puedo manipular, pero todavía no lo he publicado. Todavía no puedo hacer cosas con él. Lo tengo que desplegar. Mira, hey, se mira un bloque. Vale. Entonces vamos a desplegar el, el contrato. Y esta, esta, es la parte, esta es la parte más importante, ¿eh? ¿vale? vamos a verlo con detenimiento porque esto lo que tengo que hacer es con el punto H declaro un contrato y genero el contrato, la clase del contrato estamos en Javascript, la herencia es prototípica, etc. variable, la clase del contrato y luego, con el binario voy a crear la instancia del contrato y además le voy a poner como unos metadatos que dicen que el dueño de este contrato, el que envía la transacción, el que paga por este código es la cuenta número cero, con este código binario y pongo este gas para que el minero que le doque se lo lleve es el, el, el mecanismo es necesito el abi, el punto H para generar la clase y una vez cl la clase la instancio pasándole el binario pues vamos a ello esto viene así, entonces... ¿Dónde tengo el cursor, Juanito? Aquí. Pum, pum, pum. Tengo la variable ya por aquí. Y ahora voy a lanzar la transacción. Todavía no he lanzado ninguna transacción. Aquí sí. Y esto falla. Fijaos en el error. Estoy pasando por código Javascript. Fijaos, web3js. Muy importante, ahora os explico por qué. Y me está diciendo me hace falta una contraseña si os acordáis, cuando yo he creado mi par de claves, el usuario cero me ha pedido, oye, mete una passphrase para esta contraseña pues el, el, el agente de contraseñas el anillo de, que viene incorporado aquí en Ethereum me dice pss, 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 para usar esta clave privada me vas a tener que meter la contraseña del tío, para evitar que haya trampichuelas, no vaya a ser que alguien me quite la contraseña, tal y cual pues para esto tengo que hacer un log account, ether.accounts de cero me pide la passphrase que la he dejado en blanco nunca veis esto no, no, nunca lo hacéis ¿verdad? a ver, ¿dónde está el cursor otra vez? aquí y ya puedo lanzar el contrato catapum aquí se ha enviado la transacción y ya tengo una variable la instancia del contrato está aquí ya ¿vale? tiene cosas pero por desgracia no tiene dirección está en memoria todavía no tiene dirección porque no se ha minado tú aquí no estás trabajando contra la RAM de este proceso estás trabajando mira, ya se ha minado algo vamos a ver ahora todavía no siguiente bloque probablemente estaba trabajando en este bloque mientras yo lanzaba la transacción vamos a ver el siguiente la cosa es que tú no, no haces referencias a posiciones en la RAM de este proceso haces referencia a posiciones que están en la cadena de bloques que se han minado hasta que los bloques no se minan las variables no tienen los valores correctos. A ver, espero que, que no traiga demasiado. Luego, aquí no se está viendo, pero este proceso es descentralizado. Cuando yo he enviado la transacción, si hubiera otros servidores conectados al mío, la transacción se había propagado y todos empezarían a tratar de minarla. Esto es distribuido por naturaleza. Solamente tengo que poner nodos a funcionar con la misma versión de Ethereum, conectarlos por IPs, y entre ellos se van a ir distribuyendo la carga y se van a ir haciendo las... Las ejecuciones. Esto de un momento a otro eh, debería llegar. Vamos a ver. Uh -huh. Está tardando demasiado. Voy a ver, meterle más candela. Venga, tres cores ahí a, a minar. Uh -huh. A ver, de un momento a otro saldrá la transacción. Y entonces lo que veremos será que el contrato tiene dirección. Cuando el contrato tiene, tiene dirección, ya puedo invocarlo. Ya puedo hacer cosas con él. ¿Todavía no está? Bueno, ¿qué tal el día? ¿Vale? Eh, os, os puedo ir anticipando cosas que vienen después. Esto que estamos viendo es súper básico, súper low level. Estamos desplegando cosas por consola. Con, o sea, es, sería lo mismo que tratar de construir aplicaciones a base de, de sales, de insert, de join, no sé qué. Normalmente cuando hacéis webs, los que hagáis webs... Eh, no ataca directamente a de datos, use mapeadores, objetos relacionales, es lo normal, ¿no? Para, para ir un poquito más rápido. Luego hay herramientas que, te, que todo esto tú ya no, ni lo hueles. En este contrato, ¿veis? El contrato ha sido minado, ya tiene dirección, ya lo puedo invocar. MyContract.mintEther.accounts de 1 al otro usuario, como tengo dos, este es el 0, ahora se lo paso al 1, le doy 123 loopy coins from.accounts. ¿Vale? ¿Vale? He minado, he acuñado 123 loopy coins y se los paso al otro usuario. Y cuando este, esta transacción también se mine, he vuelto a pagar gas, yo puedo consultar balance, el balance, la variable estática de balance para la cuenta 1 y me dirá, cuando se mine, cuando se mine, que eh, el usuario... Uno tiene 123 loopy coins, Debería. Eh, si no, la vemos fallar. Eh, la cosa es que esto va extremadamente lento. A propósito, ¿cómo te enteras si esto ha sido minado o no? Si tu, la transacción tú has lanzado se ha minado o no. Aquí no lo vemos porque en la consola de Javascript ya se me escapa un poco cómo hacer esto, pero tú tienes callbacks. Puedes poner una, una función Javascript que se invoca cuando el bloque correspondiente a esa transacción ha sido minado. Entonces tú te enteras que la transacción ya está operativa, o igual ha fallado porque no ha puesto suficiente gas o porque ha fallado algún permiso, o se ha olvidado no sé qué. Ahí está, se ha el bloque, el usuario 1 tiene en su balance, de, para esta instancia del contrato, 123 loopy coins. Y de hecho, otra que podría hacer, ahora el usuario 1 podría enviarle al otro, al que acuñó la moneda, por cierto, tt 20 FROM F ACCOUNTS de 1 ¿Podrías decirme qué va a pasar cuando lance esto? Pues que me da otro error el mismo, porque ahora estoy tratando de firmar con otra cuenta, ahora es otro usuario el que está haciendo <coughs> esto. Tendría que desbloquear <coughs> esto desbloquear el wallet para este mira, ahora sí que mira rápido el cabrón eh, lo he desbloqueado y ya puedo lanzar la transacción tatatí, se mina y cuando este se lanza la transacción y cuando se, se mine el bloque correspondiente, ahora tarda, ¿ves? pero no es normal que tarde, porque ahora estoy viendo que ejecute código es decir, esto es más que minar bloques en vacío cuando no hay nada, esto ahora tiene que hacer sus cositas, y bueno, cuando se mina esto, pues probablemente debería hacer esto se actualizaría y el usuario cero, el que creó el contrato y acuñó la moneda y se le dio el primero, pues ahora, ahora tiene 20. Es decir, los usuarios, una vez que tienen Loopy Coins, pueden invocar el contrato por su cuenta. No tienen por qué ser el dueño. Pueden hacer todas aquellas cosas que el contrato permite hacer aunque no son dueños, porque está en código que se parece a Javascript. Vale, y esto no voy a esperar porque ya se a ser demasiado. En el futuro no trabajaréis, no trabajaréis así. Ya nadie monta una web solamente a base, a base de SQLs. Que se puede. Y en algunos casos es necesario. No nos olvidemos. Pero, lo no, 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 normal, cuando vas a hacer una aplicación grande, con miles de líneas de código, etcétera, pues que te, te vas a hacer cosas que te ayudan. Normalmente, para trabajar en Smart Contrast, también te vas a apoyar en herramientas que te ayudan. Por ejemplo, navegadores que saben de Smart Contrast y de blockchain. Aquí os voy a enseñar el navegador que viene con Ethereum. Es decir, con el get cuando te instalas el, el software de, de esto. ¿Cuánto me queda, Sergio? 10 minutos. 10 minutos. Ah, sobrado. Eh, me dice que no estoy en hora no sé bien por qué, pero bueno me tengo que actualizar, mira ya, ya he mirado este, si ahora le pregunto ve ya tengo 20 vale, lanzo la aplicación y la aplicación resulta ser resulta ser ven a mí pues eh, una página web o sea, un servidor web, se ve que no está funcionando esto o tengo la CPU ya muerta del todo ¿veis? esto es un navegador ¿Vale? Es un navegador, pero que resulta que tiene por aquí una parte de. Otra vez de vuelta a perder la ventana. Esta, aquí. ¿Vale? Este ya viene con una gestión de identidades, de cuentas, de claves públicas. Y me, la, me la va a gestionar. Toda esta parte de bloquear, de bloquear la cuenta, la clave pública, guardar la clave privada, etcétera Ya me lo hace el navegador. Ya, esto ya, ya no lo haría el nodo. Y por otro lado, yo podría venirme aquí y la misma historia que yo he hecho aquí, yo podría. Crear contratos diciendo, pues mira, esta es la pasta que pongo, este es el código y él me lo compila y me hace toda esta martingala que hemos visto antes. Es decir, lo de antes es simplemente para que entendierais cómo funciona esto, cómo aquí te vas esperando el proceso de minado, cómo es distribuido, cómo se monta un servidor, cómo es la sintaxis, el proceso de compilación, etcétera Pero luego al final cuando trabajas con esto te apoyas en cosas más, más abstractas. Por ejemplo, hay otros navegadores. Este es Brave, que es uno que tiene un bloqueador de publicidad que es brutal. Pero el tío me bloquea toda la publicidad menos lo de la gente que le pague a él. Y entonces él, la gente que él cobra, a ti te paga en, en tu Wallet de Ethereum. Está, está bien pensado, ¿eh? Está bien pensado. Y luego, puedes a tu, a tu Chrome, a tu Safari, a tu Firefox, no sé qué, ponerle un plugin, por ejemplo Metamask, que te implementa esta parte que veíamos que traía el navegador mismo, Una parte de Wallet, para que tengas tus contraseñas, tus claves públicas, tu claves privadas para lanzar contratos, etcétera. Y esto se hace porque, si habéis visto antes el error que daba, aquí hay una librería que es muy importante, la librería más importante de la charla, que es web3.js. Esta es una librería, la librería que implementa la API RPC del nodo de Ethereum. Es decir, lo que te hace es que tú llamas a ir a web3.js con un javascript que se puede invocar desde el navegador sin ningún problema, y esto es capaz de mandar paquetes eh, peticiones HTTP a la API RESTful que tiene el nodo abierta, que es la que yo ponía en el puerto 30.000 Luego vais a tener framework de desarrollo, no vais a escribir los contratos así como así igual que uno usa, pues yo que sé, Symfony, Rails, Elixir, Phoenix, no, sé, eh, no sé qué pues tienes eh, frameworks como Truffle, como Open Zeppelin que te permite organizar el código, tener en cuenta que los contratos probablemente lo vas a querer ir versionando que tienes configuraciones, entornos diferentes, o sea, todo lo que os da cualquier framework de la vida, de la vida web, pues esto ya existe. Para mí, desgracia, o por fortuna para la vuestra, todo esto es muy noved. Entonces, bueno. Es decir, no, pero, pero que está chulo. O sea, te lo instalas, traes el init, como el que hace un Rails init, hala, tu esqueleto, empieza a trabajar. Vas a trabajar de una forma más sencilla y vas a tener eh, capacidades que tú solo pues te va a costar más y lo, lo vas a hacer mal. Y lo vas a hacer mal porque vas a probar lo que ya has inventado. Lo que yo he probado antes, el Lupicoin este es lo que se conoce como un token. Es como lo, los garbanzos que se pasan los abueletes jugando al bingo. Y vale lo que valga el garbanzo. Entonces, lo que, lo que me está dando a mí el Lupicoin es que si yo le doy tres garbanzos a, a Sergio, pues Sergio mañana no va, no va a venir con cinco, porque mis garbanzos están firmados. Él, no, él va a venir con tres garbanzos. Y además, con esos tres garbanzos yo no voy a poder decir que no son los míos, porque llevan mi firma. Y ese es el truco del, del, del token. Cualquier cosa que queramos intercambiar, que digamos que tiene valor, se puede plasmar en el, en el Smart Contract. Y los tokens son cosas serias. Si tienes un bug en un token, puedes tener un problema. porque Te estás comprometiendo según qué cosas. Digamos que hay también eh, guías de estilo... Eh, formas o metodologías de construir esos tokens. Pues tienen que tener ciertos métodos, tienen que garantizar que solamente cierta gente con ciertos privilegios pueda hacer según qué cosas. Hay protocolos, librerías open source que implementan tokens. Si vais a implementar un token, no os vayáis a los canales de chatter de... ¿De chatter? De chat de Gooter o de estos de Ethereum a preguntar cómo monto un token. <risa> Hay código open source ya para hacer eso. Si vais a los canales de Ethereum, de newbies y todo esto, da un poco de miedo. Hay gente montando contratos sin tener muy claro lo que está haciendo. O sea, que puedo, pues, puedo ser yo. De eso yo iba a preguntar cosas. Pero que yo iba a preguntar porque estaba aprendiendo. Es que había gente que estaba preguntando porque íbamos a, a pedir dinero por lo que estaban haciendo. Luego, otra parte, nosotros hemos ejercitado esta parte de aquí. Hemos hecho el blockchain desde el terminal. A partir de la consola de Node hemos invocado a través de Web3 y hemos hecho cosas con, con un contrato. Hemos invocado, ha funcionado esto y lo otro, aparentemente. Eh, pero tú lo podías invocar desde el navegador. Si tú a tu navegador le calzas aquí un framework SPA, un React, un Angular, la librería Web3JS, pues podrías enchufar y mandar órdenes a contratos que están desplegados en una red de Ethereum en la que te puedas conectar. Puede ser la red pública o una red privada con un nodo que me crea creado yo como, como aquí en esta demo. Y si lo miráis así, realmente, esa es la visión fumada total de los creadores de Ethereum. Esto es como un gran ordenador mundial distribuido donde lo que dicen ellos es que en el futuro no harán falta base de datos, porque estarán aquí, no harán falta CPUs más que para ejecutar el proceso de minado, porque el código estará aquí en el blockchain, no harán falta discos duros más que para montar sistemas de ficheros distribuidos, como IPFS, que es el que usaron en las elecciones de Cataluña para publicar el censo y cosas de estas, y con ese navegador tienes el ordenador mundial, el que nunca se cae, el que va a estar disponible para siempre, el que es carísimo de usar. ¿vale? O sea, tú podías programarte con esto, un sistema de votación, un blog, un blog que tú, lo único es que te va a dejar un montón de dinero. Pero a cambio, lo que tendrías es la garantía de que siempre que hubiera nodos conectados a la red de Ethereum, tu aplicación funciona. Es algo que nosotros, los que ponemos cosas en producción, eh, garantizar que dentro de cuatro años van a seguir estando ahí, que no hay vulnerabilidades de kernel, que no tienes que actualizar no sé qué, no sé cuánto. Eh, está un poquito mal, la infraestructura a veces se rompen cosas, se cae no sé qué. Esto en teoría, en teoría, no. Y esa es la, la gran visión de la gente que ha montado Ethereum, que es si esto se cumple y yo me convierto en la plataforma por la que se entregan aplicaciones distribuidas en el mundo mundial, el Ether va a ser la bomba, yo me voy a hacer millonario, etc. Ya os dejo a vuestro criterio si esto tiene sentido o no. Para mí yo creo que entre medias. Pero bueno, Blockchains públicos, está la red de Ethereum pública, la red que a la que tú te conectas desde cualquier nodo, y están las privadas, la que me monto yo eh, con Sergio eh, para que hagamos nuestros trapis. En el caso de que Sergio y yo nos montemos una red de Ethereum con, entre ellos y nos fiamos más o menos. Nos fiamos, no nos fiamos mucho, porque tenemos, queremos usar blockchain, pero nos fiamos lo suficiente y no hay más gente por ahí, pues podemos hacer que la, que la complejidad de minado sea menor. Porque, bueno, total, nos fiamos a medias. Esto, esto lo hacen los, los bancos entre ellos. Usos, usos variables. Y aquí la parte muy defumada, ¿no? Tiene sentido siempre y cuando tú quieras descentralizar algo Algún proceso, una cosa de la vida real, que por definición está centralizada porque alguien tiene que dar fe de no sé qué. Y todo ese todo ese proceso de dar fe de algo conlleva un papeleo. Por ejemplo, os voy a enseñar aquí, esto es lo que hay que hacer para hacer una domiciliación SEPA. Para hacer una domiciliación de cualquier historia, en tu banco, en tu entidad financiera, donde tienen que mandar no sé qué historias a a no sé qué entidad con un FTP formato XML, no sé qué, porque está todo centralizado, los bancos tienen que andar viendo si machean los, los balances, etc. Con blockchain, en teoría, eso no debería hacer falta tú podrías descentralizar eso. Eh, yo podría emitir tokens, los garbanzos, los loopy coins, o podría decir que lo que emito son participaciones de mi empresa. En este caso es un token que se llama ICO porque viene a ser como una oferta pública de acciones, IPO en, en norteamericano funding yo puedo publicar un contrato, tú pones, me pasas Ethereum y si cuando termina un plazo de tiempo no hemos llegado al tope, el contrato se ejecuta y tú recuperas tu pasta, por ejemplo. Registros públicos, por ejemplo los notarios, los notarios acabarán usando el blockchain, algún tipo de blockchain, llegará un señor, te leerá la hipoteca, te dirá, eh, lo entiendo, no sé qué, dices tú, sí, pues pone el tío su deo y firmará, y en, el, en algún registro, en el, en el registro del catrasto, en el registro de la propiedad, eso estará en blockchain. Eso estoy convencido de que lo vamos a ver de aquí a, de aquí a cinco años. Y eso no va a quitar la necesidad del notario. Porque el notario está ejerciendo de el traductor entre lo legal y lo que se firma. Lo real, él te dice, tú has entendido el contrato, oye, que te, le estás comprando un piso a este, que tiene tales cargas, que te vas a meter en una hipoteca, que el tipo de interés, no sé qué. ¿Lo has entendido? ¿Estás de acuerdo? Pues, bueno, los que habéis firmado una hipoteca ahora a pasar eso. Más o menos, cada notario a su manera. Y si no le dices que sí, el tío no firma. Eso es fundamental. Y eso va a tener que seguir haciendo una persona que será un notario. Pero luego el proceso de la firma, que alguien lo lleve a no sé qué registro, que lo sellen, que lo compulsen, no sé qué, eso va a desaparecer. Esto, pues, un montón de empresas, no sé qué, esto es solo fintech, aquí está BVA, por ahí Santander, no sé qué. Y luego, errores, problemas, cochas, gestión de credenciales. Me decía el otro día un compañero de cóctel, que no diré su nombre, yo le decía, oye, ¿tienes cuentas de Bitcoins? Sí, ¿pero te sabes tu clave? Claro, me la sé de memoria. No, amigo. No te sabes tu clave pública ni tu clave privada. Lo que te sabes es tu cuenta de Coinbase. Si Coinbase mañana cierra, se le jode el disco duro, tu clave privada se ha ido con él. Te has quedado sin dinero. Te tienes que ir a, a Coinbase, decir dime mi clave, la copias, la pegas, la escribes en un papel, los guardas, no pierdas el papel. O sea, todo este tinglado, el usuario final no lo entiende. No, de hecho, ¿cuántas claves tenéis por ahí en Dropbox, y Evernote y cosas así? alguna alguna que hay no entonces si, si, si nosotros mismos lo hacemos bien mi padre no lo va a hacer mejor entonces él se basará en otro que se lo gestione y entonces ya no estás descentralizando es un riesgo otro joder que esta gente te vende máquinas más baratas que el blockchain y este cada vez que vende uno de estos se compra un yate de Larry Ellison o sea, y ojo los sistemas centralizados son muy eficientes y batirlos es complicado el modelo de negocio tiene que contemplar el valor que tiene descentralizar lo que está centralizado y, por cierto, estos ya han sacado también su blockchain. Los oráculos, en el caso de un notario, pues te tienes que fiar del notario, pero no, por, no porque te caiga bien o, o porque te fíes de él, es porque la ley te exige que te fíe de él. Es un funcionario público que ha aprobado unas oposiciones, etc, etc etc Su labor es esa. Te tienes que fiar de él. Pero luego puede haber procesos que en la vida real, lo que sé que pasas por aduanas, un agente de aduanas tiene que ir validando que van llegando mercancías, se te va liberando fondos, no sé qué. Hostia, tienes que fiar de un señor que también es un funcionario público, pero a lo mejor resulta un funcionario público de un país que no conoce muy bien. Ay, amigo, si Sergio y yo no ponemos de acuerdo si mañana si mañana llueve o no, decimos, pues, ¿cómo nos ponemos de acuerdo si mañana llueve? ¿Quién decide eso? Pues weather.com. Pues weather.com se convierte en nuestro oráculo. ¿Ves? Es lo que va a inyectar en el blockchain la información de lo que sucede en el mundo real. Nos tenemos que fiar de él. Y eso... Puede generar también problemas. Protección de datos. No puedes borrar cosas que han sucedido. Y desde, desde ayer o desde no sé cuándo, un usuario que sea de ciudadano europeo te puede reclamar que borres todo. Y en el blockchain no puede borrar nada. Lo que se hace es create, read append and burn. Borrar, no quemar. La información personalmente identificable del usuario, las cifras con otra contraseña... Y cuando el tío te diga que se da baja, tú no puedes decir que has borrado sus datos, pero sí puedes demostrar que has borrado la contraseña de cifrado. Y eso está por ver si vale, porque es como decir que para borrar los datos de un tío meto el disco duro en un barco y lo hundo. Sí, sí, es decir, no es recuperable. Pero quién sabe, pero quién sabe. Ya acabando ya, bugs. Si esto es código, ¿qué puede pasar? Pues se puede pasarlo con una empresa que se presentaba como el banco de las criptomonedas. Que captaron, no sé si era medio millón de euros en Ether, y todo se iba moviendo a una cuenta, a una dirección pública, donde se les olvidó poner las comillas a la cadena. Las comillas dejaba escribir. Está pasándolo a una dirección que aparentemente parece la dirección buena, pero no lo es. Como no tienes la de privada que marcha con esa dirección pública, ese dinero está en raticulín. O sea, ya no lo puede recuperar nadie. Entonces los señores, pues llegarán, sus clientes, lo que les pusieron dinero, que es de lo mío. Y entonces dicen, no, es que mi proveedor de tecnología... No, 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 si, si a mí el Santander no me paga la nómina, yo no voy a quejar de al disco de IBM. O sea, yo voy a ir al señor de Santander. No soy cliente de Santander, pero bueno, podía serlo. Es el caso, ¿no? De hecho, eh, eh, cuidadito con lo que se hace con esto. El código de un contrato inteligente es software, por tanto, tiene que estar sujeto a procedimientos de control de calidad. Que en este caso, de la empresa de la que hablamos... Era como de la F5, joder, a la primera transacción y ves que la pasta que te llega la controlas. O sea, que no, que no es que haga falta una cosa muy sofisticada. Le pagaron a no sé qué a americano, a Consensus, que vio el código del contrato y dijo, eso está de puta madre, esto, este contrato hace lo que tiene que hacer, te lo voy decir. Pero me tuve en cuenta que el proceso de despliegue se te van unas comillas, estos scripts que yo he visto, que hemos visto ahí, de compila, de ploya, no sé cuántos, como se te van unas comillas, a dos que te vaya bien. Y ya para cerrar, yo, no, eh, yo creo que esto del blockchain, los contratos inteligentes va a tener mucho futuro, especialmente en el mundo de lo financiero, de la banca, etcétera. Pero pensad que estamos en esta época. En la época en las que de las válvulas de vacío. Va a haber cambios, probablemente a lo mejor Ethereum no es el bueno, a lo mejor aparece otro, a lo mejor eh, se construyen capas sobre Ethereum que hacen más cosas, no se sabe. Pero esta es una nueva rama del mundo de la ingeniería, de la informática, de la tecnología, que va a generar nuevas oportunidades de negocio por tanto, no va a necesidad de personal cualificado para, para aprovecharlas. Y como estáis viendo, Javascript, Node, eh, no es una tecnología marciana. Por tanto, yo creo que a los que os interesa y queráis que esto tiene sentido, que no me estoy inventando una moto muy gorda, pues échale, échale un vistazo a todo esto. Eh, en de no es que estemos de, de liquidaciones esta es la URL de ofertas de empleo contratamos todo tipo de proveedores de proveedores, de java, de php de ruby, de arquitectos, sistemas lo que sea, o sea ya sabéis pues muchas gracias